0: Привет, друзья! Меня зовут Марина. Это подкаст «Не без дела» про людей, создающих своими руками классные вещи. Как сказала моя предыдущая гостья Саша Чи, это подкасты про рукастых. Новый слоган. Я, как всегда, призываю вас составлять отзывы о подкасте там, где вы его слушаете. И еще хочу сказать важную новость. Я создала для подкаста Patreon. Что это такое, вы можете узнать по ссылке в описании. Но вообще, если вкратце, то это возможность для вас поучаствовать в жизни подкаста за небольшое пожертвование. Также для патронов, то есть для спонсоров, доступны бонусные выпуски. Это наши с гостем разговоры на немного отвлеченные темы, которые не вошли в основной выпуск. Ну и сами выпуски доступны на день раньше, чем всем остальным. И также я хочу поблагодарить Олега, нашего деятельного патрона, за его поддержку. Спасибо большое, ты помогаешь делать этот подкаст лучше. Сегодня у меня в гостях Даша. Наконец-то переходим к делу. Даша вяжет. Больше всего Даша известна, наверное, шалями, ажурными и не только ажурными. Но главное, что все эти шали, они яркие запоминающиеся она их придумывает сама делает описание также делает я не знаю делает ли сейчас наборы для вязания вот и еще красит пряжу но кажется не продает вот вроде ничего не забыла даша привет привет или забыла ну нет наверное, это все что я сейчас делаю все что актуально да я знаю что ты вяжешь с детства Да.
1: Я вижу, с детства, я не любила с одной из бабушек ходить в детский садик, она оставляла меня с соседкой, вот, и соседка, чтобы меня чем-то занять, крючком, учила меня вязать салфеточки, ну, какую-то ерунду мелкую, потом я вязала, помню, шарф какой-то, то то ли дедушке, то ли кому-то, ну, в общем, да, еще до школы началось это все. Вот. А в школе потом, я помню, я вязала гигантскую-гигантскую юбку, там, мне кажется, это было три солнца, если вот так разложить, то есть оно была очень пышное, из буклированной пряжи фиолетовой такой, ну, тоже она произвела фурор, мне кажется, среди всех знакомых я ее носила прям в школу, очень теплая была. Тебя пустили, а или она не была яркая? Она темная, темно-фиолетовая, там с такими волосками, даже цвет морской волны был, такая она, ну темная, на темном фоне, и букляшки были цветные, вот,
0: ну да, так что можно сказать с детства. А как давно ты начала продавать то, что ты вяжешь? Я
1: специально посмотрела на ярмарке мастеров. У меня магазин был открыт 9 лет и 2 месяца назад. То есть, наверное, с тех пор я... были какие-то первые попытки к продажам. Ну, не зря же я, наверное, на
0: ярмарке открыла
1: этот магазин. То
0: есть, ты даже уже не помнишь, в какой момент ты открыла на ярмарке. Нет, вообще не
1: помню. И не помню, с какой целью, и что именно я там пыталась продать. Но... Видимо, что-то было, раз я зарегистрировалась и вот так вот ну, То лет. есть это
0: была уже цель поиск новых покупателей или у тебя уже какие-то знакомые что-то заказывали?
1: Нет, я в то время, мне кажется, на заказ вообще ничего не вязала. Я вязала себе, друзья может каким-то, иногда может быть в подарок. На заказ я не помню, что повязала в то время. Ну, видимо, что-то я связала, что было много мне, и надо было этим поделиться. Много пинеток? Ну, нет, там не пинетки, там, может быть, были варежки, ну, наверное, что-то типа того, да. И браслеты я еще видела. Браслеты были, да, у меня был период. и Причем у меня это было больше такое решение конструкторской задачи потому что мне было интересно, как сделать браслет, чтобы его можно было стирать, чтобы его можно было надевать нормально, чтобы он был мягкий и одновременно жесткий. И вот эти все конструкторские задачи я пыталась решить, и мне была как бы важна не цель, а то, что я придумала, как это сделать. И в итоге для этих браслетов я покупала такие пластиковые Подставки под горячие, под тарелки продавались, ну, как салфетки пластиковые. И вот я из них, их разрезала, сшивала в круг, и уже их потом обвязывала, ну, обматывала мягкой тканью. Пластиковые? Да, ну, пластиковые, ну что, их можно постирать, они вот так достаточно мнутся, но, тем не менее, держат форму. А как ты их сшивала? Ну, прям нитками, по-моему, прям прокалывала, делала дырки,
0: но они... остался вообще хоть один такой браслет? Ну
1: нет, мне кажется, ничего не осталось уже. Но технология была, да, такая. И потом какой-то мягкой тканью я обматывала, чтобы он был объемный и мягенький. И уже потом обвязывала сверху. Да, было такое...
0: Ну Но это нормально, они стирались, да, хорошо. Ну да. А стирал, но я не знаю,
1: кто там их занашивал, конечно, до такой степени. У меня был всего один такой браслет, но я его не, не так уж часто носила. Мне кажется, я ни разу его так и не стирала, только в этих, в опытных целях. Вот, просто знала, только... что ты можешь это сделать. Да, 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 <laughs> да, просто знала. Но я, у меня такой вот этот период конструкторский был, я несколько люстр себе соорудила, я, да, мне казалось, и, что... Или люстры? Нет, я в магазине цветов покупала вот эти всякие сетки, ну вот, которые для букетов. Вот, ну, у меня висела какая-то уродская люстра, Советская в комнате, потом на съемной квартире тоже у меня какая-то уродская люстра висела. Меня они раздражали. И я как бы снимала все плафоны, оставляла только каркасы, лампочки. И вокруг них сооружала какие-нибудь там коконы, какими-то обматывала сетками из цветочного магазина, например. И у меня все время были такие абстрактные люстры, ну, привлекающие
0: внимание. Я их все очень любила. Подожди, а я вот в Инстаграме у тебя обратила внимание тоже, что люстра, которую ты сама делала, по-моему, голубая с белым, и я честно говоря не помню на вот текущей квартире голубая
1: с белым это икеевская люстра, которую я покрасила. А ты просто покрасила? Да, а. это да, это нынешней квартире, я покрасила из своей старой детской комнаты зеркало, мне родители при, привезли старое, да, 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 да. и я покрасила вот баллоном вот эту раму для зеркала ярко-голубого цвета угу. и люстру икеевскую тоже покрасила просто баллоном, она не хромированная стала, а ярко-голубая. Да. А, она
0: была хромированная? Да, она была хромированная. А, теперь просто. понятно, почему написано, что ты не смогла эту люстру просто оставить, как она есть. Ну да, да. ну вот у меня с Люстрами почему-то
1: беда. Мне они не нравятся по дизайну, и я пытаюсь что-то с ними всю жизнь
0: проделать. А я не поняла даже, что с этой люстрой не так, как бы, ну, потому что она выглядела как будто ее просто купили. Ну, и как-то я ну, листала и просто. Ну да, да. Ну, вот что, что я не
1: поняла. Мне папа помогал, и мы снимали все эти висюльки. Ну, короче, мы ее полностью разобрали uh-huh. да, до каркасного состояния. И вот покрасили баллоном. Так, такой цвет, голубой.
0: Ну, вы что, классно, мне кажется? Ну, я
1: надеюсь. Но в комнату я до сих пор не могу себе подобрать люстру, потому что они все какие-то неподходящие. У меня очень четкое ну, как бы в голове есть то, что я хочу видеть,
0: но угу. этого не, нет в магазинах. Вот. А так. вязание для тебя сейчас это хобби? То есть ты же на основной еще работе работаешь? Да, я работаю на основной работе пятидневку
1: и на вязание у меня очень мало времени остается но мне его хватает да можно сказать что это хобби это не основной мой заработок ну, без него я ну, как бы не могу. Нет? Я даже не представляю сейчас себя. Конечно, были периоды, да, когда мне было не до этого, совершенно там студенческие какие-то годы, там молодежное всякое веселье. Это да, там не было, хотя я и тогда умудрялась что-нибудь связать подружки, например, своей, или вот на тот же магазин на ярмарку. Ну, это так было, мелочевка. Вот, Ну да,
0: это хобби. То есть вяжешь по ночам? Да, я ночной
1: ночной житель, да, по ночам. У меня самое, кстати, активное время, я сова. Я с утра люблю поспать, а ночью у меня очень
0: большая активность все время. Ночью повязала, да, встала, поехала на работу, поспала там полдня.
1: Я еще до работы умудряюсь стирку сделать, там... На ночь поставить и встать снять белье, там пыль где-то вытереть, поудирать. Развернуть шаль, да. Да. да заблокировать шаль, да. Потому что, ну, ограниченное время приходится как-то все ужимать. Но на повязать время всегда находится, хотя полчасика.
0: Да, получается. кстати было вот интересно, в тех количествах, которых ты вяжешь, да, продаешь описание. Вот, но ты очень много вкладываешь и, ну, по крайней мере, визуально, и в упаковку, и в оформление, и пряжу, я знаю, ты любишь купить, потому что она тебя очень радует. Выгодно вообще такое хобби?
1: Ну, я, конечно, пыталась одно время посчитать, ну, вот именно свести плюс-минус, но... Оно в, ту, в тот момент выходило как бы на ноль. Сейчас, мне кажется, я зарабатываю больше, чем трачу на, именно на хобби. Угу. Вот. Ну, опять же, четких почетов я давно не вела, но так вот, мне кажется, больше, чем трачу. Ну, Пряжу, я не знаю, брать ли в расчет, она у меня закуплена, как бы на будущее, и как это посчитать, конечно, за но месяц. будущие
0: поколения, мне кажется, она
1: закуплена. Да. Но за месяц посчитать, ну, сколько там. Конечно, я то, что, допустим, в месяц купила пряжи, я смогу очень много связать из нее, но. А как дебет с кредитом свести в один <с месяц уже не получается. Ну, в общем, нет, все равно я не трачу столько, сколько зарабатываю.
0: У тебя сейчас в основном от вязаных
1: вещей, от продажи прибыли или от описаний? Нет, сейчас как раз от описаний, причем на Равлере хорошо у меня идут дела. Ну и на сайте тоже продается, но на сайте как бы тоже какими-то волнами, потоками, ну то может быть... Кто-то рассказал. Да, там, что тишина, а то прям толпа, когда ты сидишь и на работе некогда работать, а ты обрабатываешь эти письма,
0: ну, ага. отвечаешь всем. Вот. А у тебя там не автоматизировано? Нет, у меня да? не автоматизировано,
1: у меня ну, вручную все я делаю, вот. И поэтому бывает, короче, то взлет, то
0: падение. Да. Как у всех, наверное. Ты считала, сколько килограмм пряжи у тебя дома? Я считала, но я не скажу. Ну, как
1: считала, на Ravelry есть этот, там в Excel-таблицу, можно все запасы свои выгрузить, если записывать. А я записываю, потому что я никогда не вспомню, в какой коробке сколько пряжи у меня осталось от проекта и лежит. А Ну, если ну, мне надо рассчитать проект, то я могу в интернете как бы залезть и сразу все увидеть, хватит мне не хватит, какого там она цвета. И, в общем, там можно выгрузить Excel-таблицу и увидеть. Короче, кому интересует цифру, тот <свят> зайдет и посчитает. Мне кажется, у чужого нельзя выгрузить таблицу. А ну, вы можно вручную
0: посчитать. Вручную
1: можно, <свят> да. Удачи. <Мы>
0: нечем. <свят> Если нечем заняться, то <свят> можно зайти. Да-да-да. Ну как, кстати, муж и вообще родственники относятся к твоему увлечению? Да я думаю, нормально, ну как бы положительно. Мне кажется, вообще
1: невозможно человеку жить без хобби, без того, чему ему нравится. Я не представляю, вот люди приходят с работы, и что они делают, ну вот когда ничем не увлекаешься, нет никакой вот этой вот ну, дополнительной цели. Хотя и работа у меня тоже такая, ну, творческая и интересная, но и все равно, мне кажется, надо как-то отвлекаться. И я думаю, что, по крайней мере, мне никто не высказывал, что я чем-то плохим занимаюсь, просто впустую трачу деньги там и что-то еще. Ну, мне нравится, я это делаю. Но я не могу без этого. Не знаю, мне кажется, если у меня отнимут эту творческую составляющую мою
0: им будет не очень плохо давай вернемся к тому что ты продаешь что у тебя можно купить то есть это шали да да это описание да ну шали аксессуары там ну
1: нет шапок у меня не осталось по-моему шали да шарфы что еще да ничего перчатки ну, нет э митинки Нет, мне кажется, в наличии сейчас. Ну, может, если есть, то там парочка какая-нибудь. Вот, А так, что прям много, нет. Ну и сейчас, мне кажется, вот мои физические вещи, которые я произвожу, они больше побочный продукт от того, как я пишу описание, придумываю что-то новое. Ну, то есть я разрабатываю описание, естественно, я же ну, должна протестировать это все сама uh-huh. с собой, а когда я вижу готовую вещь, мне кажется, что идеальнее было бы например, там на несколько рядов сделать короче какую-нибудь секцию или еще что-то, и я вижу вторую вещь, ну как uh-huh. бы практически такую же, да, кто там визуально, может даже и незаметно будет, что я ну, что-то да, исправила, да. но вот ну, для меня это важно, чтобы оно в итоге было так вот, как я хочу. Вот, поэтому и получается, что там какие-то копии, и куда же мне их все девать, поэтому в магазине выставляю, рано или поздно все равно находится покупатель свой. Я сейчас продажами вообще не занимаюсь, и продается оно, конечно же, хуже, когда ты не занимаешься вообще. Ну и на ярмарке мастеров тоже надо всегда, вот я, когда туда пришла, какой-то очередной этап, да, со своими работами. Я там стала писать какие-то статьи в блог, стала общаться на форумах, принимать участие во всяких там, кучу всяких акций, розыгрышей, там какие-то активности, общаться там с местными жителями, так скажем. Вот. И тогда ну, идут, идут, идут продажи. Uh-huh. Как только у тебя не хватает на это времени там, всех комментировать, со всеми общаться, да, там со временем сложности, его нет в большом количестве, и вот ты уже расставляешь приоритеты, и ты понимаешь, что ну, не хочется тебе заниматься, ты лучше потратишь это ну, на какое-то другое действие. Да? Это редкое время. И тогда продажи, естественно, спадают, и uh-huh. вот, ну, я выявил закономерность: чем больше активность, тем больше продаж. Но ну, это логично, вот. Еще одна закономерность. Как только ты уезжаешь куда-нибудь в отпуск или еще что-то, вот тогда идут продажи, которых не было. Там могло месяц-два не быть вообще ни одной продажи. Как только ты не можешь быстро реагировать, отвечать, сразу сыпется несколько продаж.
0: Ну, это Вычисляют прям... специально, что ты поехала в отпуск, а потом просят скидку за то, что ты быстро не можешь отправить. Да, это прям это вот... хитрый ход. Угу. Надо просто никому не рассказывать, что ты поехала в отпуск. Закономерность такая. Ну, кстати, лайфхак хороший, да? Да. Следить за инстаграмом человека
1: И вот и на эти был у меня магазин один по украшениям, один по вязанным вещам И тоже там было очень мало продаж Но они почти все случились, когда я была в отпуске Это
0: просто какой-то, вот не знаю, бич какой-то Кстати, про украшения А в какой-то момент тебя потянуло на украшения из эпоксидной смолы, да? Да Расскажи, пожалуйста, как это было? Это было ужасно
1: в плане <свят> того, что у меня квартира превратилась в залежи фурнитуры. Я заказывала,
0: ну конечно, не вагонами. Я видела эту фотографию, как бы сколько там 30 извещений или сколько-то. <свят> <ты свят> да, <свят> да, 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 да,
1: да. Ну мне нужно было разного диаметра колечки, всякие основания. Ну то есть. Если я чем-то увлекаюсь, да, это надолго. Ну, в смысле, не надолго, капитально, может, но капитально. Да. А я увидела, мне кажется, на том же украшения с эпоксидной смолой. И мне интересно стало, как это сделано. Так, так симпатично, как же это сделано. Я начала гуглить, посмотрела, вроде вообще ничего сложного. Вот, ну и вот закупила всего-всего и начала учиться. И вот первый опыт, когда я вот на столе все разложила, купила эту эпоксидную смолу, причем я купила прям чуть ли не от производителя, в Петербурге мальчик работает на заводе, где делают эту смолу, и он там как-то продает через ВКонтакте. И я вот у него купила это ну, два компонента, начала все смешивать, вся испачкалась, всё, ничего не получилось, вообще все было в пузырях, все растеклось. И я думаю, боже, это так сложно, почему я решила, что это вот раз и все получится. Ну и, естественно я не сдалась. Мне нужно было добиться результата. Нужно было деть куда-то вот эти залежи колецку. Да, я тем более я там купила много всего. И я. Кстати, это все еще у меня лежит. Надо это все, наверное, В смысле, кому-нибудь.
0: Исходные материалы? Да, исходные. Ну, их
1: осталось, конечно, не так много, но там всякие швензы для сережек. Ну, вот такое все. Цепочки, основания под кулоны металлические не так много но все равно мне кажется уже пора это куда-то пристроить вот, потому что я больше и пока не хочу этим заниматься ну в общем и я начала пытаться начала смешивать по-другому начала там свои эксперименты ставить то есть там же еще все это в жидком виде надо было накрыть от пыли потому что это сохнет чуть ли не сутки оно mm-hmm. а на него все липнет и вот Нашла нужную консистенцию, чтобы оно не растекалось Но и было не очень твердым Потому что оно будет не литься Ну, в общем, там Помучилась, Помучилась нормально Потом сделала свою собственную технологию Кажется, это было уже дело принципа, да? Да, да, конечно Как-то Как то так с браслетами, по-моему не поддалось мне, да Как с браслетами, вот именно И я нашла свою технологию, которую Не показывали нигде там на ютубе Ну, может, и я не нашла вот. и я совершенно по другой своей технологии стала это все делать, вот, и, и мне прям понравилось, и какой-то период я делала-делала, мне кажется, пару лет я этим занималась, прям так нормально, плотненько, вот, ну, это продавалось, ну, не так, чтобы, о, как хорошо, я ухожу с работы, типа, и буду только это делать, нет, не так, просто, опять же, выходила на самоокупаемость, и все, ну и в какой-то момент это все таки занимает много места, потому что нужен стол вот на несколько суток, нужно вот это все ну, развести, угу. тоже сразу с этим всем поработать, то есть это на несколько дней ты занимаешь очень такую приличную площадь в квартире. Вот. Тем более там вот эти все смолы, они токсичные или какие-то такие. Нужно, чтобы все это было проветривое, ну, хорошо проветривалось. Mm-hmm. То есть нельзя вот зимой в закрытом помещении сесть все это сделать, потому что, ну, задохнешься mm-hmm. и ты, и все твои и, сожители.
0: Да. Если ты там спишь в этом помещении, то как бы Конечно, там конечно.
1: Вот. Ну, и поэтому в этот момент у меня... Загорелось, что я хочу из серебра делать украшения. Муж, конечно, у меня ну, не сказал ничего против, но наверняка подумал, что это опять будут вагонами какие-нибудь серебряные проволоки закупаться, химикаты. Вот. Но я решила, Паяльник что... Паяльник
0: дома вот этого
1: сделать. Но я опять же начала смотреть на ютубе, там в интернете всякие ролики, как вообще это делается, и я поняла, что это очень такая грязная, тяжелая работа, вот это все полировать, мало того, что там, ну, вот эти вот именно паяльники, да, и разогревать это все, надо как-то плавить этот mm-hmm. металл, вот, так это еще и там надо все это шкурить, поли- полировать, и в домашних условиях это, ну, вообще почти нереально делать. Вот, потом я решила, что я сначала дойду до какого-нибудь мастер-класса, попробую, может, мне это вообще не понравится, mm-hmm. да? ну, вот как это ж руки должны почувствовать, нравится тебе это, этим вообще заниматься или нет. И вот я остановилась на том, что я пойду на какой-нибудь мастер-класс, но ну, я на него до сих пор иду уже лет пять. В общем, ничем, никакой мастер-класс не подвернулся, и как-то спокойно эта идея отошла, тому же я нашла девочку, которая мне по моим эскизам там сделала несколько колец, несколько сережек. То есть то, что моя мысль была сделать, она мне воплотила это. Вот. И
0: благополучно мысль ушла. Я не знаю, слушала ли ты или нет предыдущий подкаст. Там же как раз Саша занимается... Да, я слушала. И не знаю, смотрела ли ты видео. Но ты должна была... Оценить, как раз в мастерской. Да, я
1: мастерскую помню, и и, э, слышала, что она говорила, что у нее все время грязные, черные
0: руки. Да, да, да. То есть руки это, конечно, если ты поработал, то все. До свидания, руки. А пока ты там сходил, сделал маникюр, ну, нормальненько. Ну, да, это тоже, ну, нужно очень любить это занятие, чтобы вот эти все нюансы пережить сейчас в итоге у тебя э, все эти украшения, они остатки еще лежат? Да, они выставлены на сайте, я,
1: кстати, вот на этой неделе посылку отправила с заказом. Ну, в общем, они лежат, есть не просят, да, на сайте выставлены, периодически их покупают. Ну, как бы сейчас я этим направлением не занимаюсь.
0: Я знаю, что ты уже несколько раз хотела закрыть магазин, но все что-то шло не так. А ты про какой? Про ну, про, про бижутерии именно. Что? А
1: я на ярмарке его и закрыла. То есть он сейчас только на моем сайте выложен. Mm-hmm.
0: Не только на сайте. Я еще нашла... Ой, в общем, я щелкала по множеству ссылок. Где-то у тебя осталось... То ли ВКонтакте группа осталась. ВКонтакте
1: что-то. я удалила и себя, и свою группу на прошлой неделе. я
0: чуть-чуть не успела. Да. Но была группа с украшениями, вот она осталась. Кстати, может, я удалила только связание, да, украшение не удалила. Я а как мне теперь
1: удалить, если мне теперь туда не зайти? Я а себя вот удалила. так
0: вот теперь у тебя там висит группа, как будто бы она есть, там есть набор товаров и есть удаленный владелец. Хорошо, что ты это сказала, надо как-то это все исправить.
1: И еще где-то вот этот сайт Инди, вот по моему Инди, да. Но я выставлялась на, там, кажется, когда тоже я что-то только начинала, осталось. да, я выставлялась на многих бесплатных площадках. Там были Инди, Коралики.ру, я точно помню были. Причем там там Что тоже такое? там никого не пускали с плохими фотографиями с чем-то еще и меня в первый раз забраковали и у меня была цель чтобы меня туда пустили О, уже, уже вот чисто ну вот принципиально и я исправлял свои фотографии и, и чтобы соответствовать уровню ну там конечно вообще по-моему один или две продажи случилось за сейчас мне кажется вообще этого сайта нет вот еще на каких-то площадках я помню была площадка там Только по брендам все было. Туда я тоже загрузилась. Ну, В общем, я загружалась на все бесплатные площадки, которые были доступны но в итоге я поняла что я распыляюсь и я не могу следить за всем то есть если что-то покупают это надо пройтись по всем площадкам да там и ну если это в одном убрать, это, убрать да. да а ты для этого пишешь там описание ну кое-где можно скопировать но вообще там теги ну для разных сайтов разное. то есть ты тратишь на это время и ты как бы просто физически не можешь следить за этим всем да, да, еще в обновлять добавляешь новый товары тебе нужно везде его добавить. Да, да, И, в общем, Индии еще осталось, но тоже я, наверное, скоро удалюсь, потому что мне там пишут, но какие-то клиенты странные, которые потом не отвечают на сообщения, ну, в общем. Как будто боты. Ну, не знаю, боты не боты, ну, в общем, тоже я туда захожу, да, пытаюсь там с кем-то общаться, трачу свое время, а выхлопа никакого, поэтому… Наверное, тоже стоит удалить. И так же, как и ВКонтакте тоже я удалила, потому что это каждый раз мне надо вспоминать пароль. Я туда захожу только, когда мне там кто-то что-то напишет. И сейчас уже, ну, как бы все нужные люди уже в других каких-то мессенджерах в основном. Mm-hmm. Вот, и тоже мне что-то
0: они раздражать стали, я все удалила. Вот. А эти там у тебя тоже, да, были украшения? Эдси, да, у меня
1: был один магазин, я сначала открыла с этого, с вязанием, а потом, когда там как бы рекомендации на другой магазин даешь, там дают 40, по-моему, листингов бесплатно. Да, Ну и решила и, открыть второй Ну, конечно, магазин. я думаю, ну что, бесплатно же, надо же это,
0: Гениально.
1: открыть второй магазин с украшениями. Вот. но ну, там тоже что-то очень мало было продаж Но эти он же берет за карты листинг деньги uh-huh. Мало того, что он берет деньги с продажи Так еще и за выставление uh-huh. и обновление там, ну, Раз uh-huh. в сколько-то месяцев вот. И тоже, я помню, это тоже было преодоление Потому что я на английском писала там все описания Все эти полиси, ну как бы все доставка Там же надо описать вообще все условия uh-huh. Вот что мне вот с самого начала эта ярмарка мастеров научила Там всякие нюансы бывают. И если ты не оговоришь в описании все, что может произойти, то клиент, ну, как бы, все равно какой-нибудь обиженный останется. Мне там и возвраты были, и неуплаты, и чего только не было. И вот я как бы этим опытным путем все это научилась, научилась все это прописывать в описаниях полный, ну в смысле в э, политике магазина там, ну такие есть разделы. Случилось сразу добавила. Да, да, как только что-нибудь не, такие неприятности случались, я сразу же все эти нюансы оговаривала. И вот на эти тоже вот это все я сразу оговорила, потому что клиенту важно в течение какого срока ты отправишь uh-huh. посылку, там как эти платежи принимаешь, как что, условия возврата. Это все нужно прописывать, потому что ну Конечно, когда ты только начинаешь этим заниматься, да, ты окрылен, что сейчас у тебя что-то купят, и ты не думаешь о том, что там может что-то не понравиться, и как-то ты должен отвечать за качество, да, там за что-то еще. И все это надо. почта брать. может что-то потерять. Да, почта Даже может накосячить, вины, да? конечно. И вот все это как бы, со временем приходится прописывать четко, чтобы было понятно и клиенту, и чтобы не было всяких неприятностей. Вот, даже вплоть до того, в какой срок там деньги возвращать, если вернулась посылка, ну, в общем, там много всего, и вот на эти я написала все это на английском, причем, ну, как, я все время сомневаюсь в английском своем, и я давала там девочкам на проверку, и все эти описания, все эти теги, все поставила, тоже начала там активно участвовать, там есть форумы для поддержки на русском языке, и там девочки с групп тоже на русском языке объясняют, тоже поддерживают, там лайкают тебя, ты лайкаешь их, ну вот на такой-то основе, чтобы хотя бы в какие-то первые позиции в поиске на эти выйти. Да, ну, там есть
0: ничего не делать, ты просто в конце да, пропустишь, да. ниже будет только тот, кто так же, как ты разместил, да, позднее. Да, именно так. И я, конечно же, читала всякие
1: группы поэти, вообще информации очень много. Но это, опять же, надо как бы все это делать. То есть, если пишут, что надо такие-то теги, ты должен везде поставить эти теги и сидеть, и там обновлять. В общем, тоже очень много времени, а продаж мало, и со временем вот я. Мне кажется, по полгода у меня там были магазины или по году. Угу. Ну и потом я поняла, что я за эти листинги плачу деньги, а никаких, ну там одна-две продажи за весь срок, ну как бы вообще ни о чем. Поэтому сейчас никакого у меня там нет. да, магазины пустые, они как бы есть, но я ничего пока туда не выкладываю.
0: Все на сайте в итоге?
1: Да, в осталось. итоге у меня сейчас на сайте самое полное, самое свежее. Ну на ярмарке мастеров я тоже по вязанию поддерживаю, там все-таки, uh-huh. про, э, хоть мне эта площадка с эстетической точки зрения не очень близка.
0: Но у тебя там отзывы хорошие. Да, именовые, но у да? меня там
1: много отзывов, рейтинг да, там. высокий рейтинг. У меня там свои, причем покупатель, который возвращается через 2-3 года, вот, что меня очень как бы, поддерживает и радует. Там у меня, я на заказ вообще не вижу, но если у меня какой-нибудь там, ну, старый, в кавычках, покупатель придет, и что-то попросит интересное для меня, я берусь за, это, ну, за эту uh-huh. работу, если мне это интересно, и человек готов как бы, вот. Ну, и там большая, естественно, проходимость ну, для нашего региона, Поэтому вот на ярмарке актуальный магазин, да, и на сайте у меня тоже вся информация актуальная. Сайт, кстати, ты сама делала? Сайт на платформе Vigba, там очень простой конструктор, Вот, и очень мне нравится удобный этот интерфейс магазинный, вот, ну, говорят, конечно, что когда у тебя прям полноценный интернет-магазин, и все автоматически работает, и очень много продаж, то эта платформа не справляется, там какие-то глюки, и там что-то с какими-то почтовыми серверами они плохо работают, Ну с моими объемами пока меня устраивает.
0: А ты как-то делала рекламу для сайта? Нет, реклама Еще там что-то в поисковиках, индексация или как это
1: называется? Нет, вообще у меня вот это вот по продвижению на сайте все формы пока пустые. Хотя я накупила книг про ну, это копирайтинг, про вот эти все дела, и я их ну как бы читала, но это надо читать и тут же при, применять это. Во-первых, да, да, сразу а, а, а во-вторых, это все очень тоже быстро меняется. Mm-hmm. Вот все эти поисковые системы они тоже как-то переделываются, перенастраиваются, и это надо быть постоянно на волне.
0: Постоянно покупать новые книги, читать. Но не то, что Надеяться, что ты купил книгу раньше, чем это стало
1: да, да, хотя, наверное, если уже написана книга, то наверняка там уже что-то какие-то эти да, 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 да. способы индексации поменялись. Ну, это тоже, это надо вот быть на волне, и мне кажется, это должен, должен заниматься человек, да, да. человек который будет вот это все
0: отслеживать. И... Ну, у тебя, получается, с Инстаграма только отсылают на сайт, да? да чисто небольшая автоматизация, что тебе хотя бы не нужно общаться с человеком, что он хочет купить. Да. А да. дальше уже, уже, уже нужно. Да. Кстати, знаешь, мы про что забыли? Мы забыли про наборы для вязания шалей. Угу. У тебя были они. Расскажи, пожалуйста, про них. Я знаю, что ты их долго очень продумывала. Да. Расскажи, как это было. Мне... Было как обычно. Я придумала, что
1: надо как сделать обычно. набор для вязания. Через полгода они появились в Инстаграме, хотя у меня только было на уровне мысли. Вот, это, конечно, ну, все время очень удручает. Причем, и даже вот в дизайне шали ты придумаешь что ну, такое классное, вообще супер. И буквально через какое-то время, через пару месяцев,
0: это везде начинает появляться. То есть...
1: Я Мне не кажется, понимаю, как это...
0: Это просто ты придумываешь, это сидит у тебя в голове, и ты уже подсознательно начинаешь заглядывать в места, которые тебя ведут к твоей идее. И, естественно, в конечном итоге ты находишь как бы свою идею уже воплощенной. Ну вот, наверное, так это именно концентрация внимания на том, на чем сейчас
1: твой мозг работает.
0: Поэтому оно и появляется. Да,
1: возможно, но вот и с наборами как бы было точно так же, потом мне прислали мои американские в инстаграм друзья на такие наборы американские, вот, и я поняла, что это вообще мысль, ну, не нова Да, да, вот. Сара, потому что и... я тоже давно видела еще до твоих И как бы это не я придумала, уже все придумано до нас. Но, тем не менее, мне было интересно это сделать. Я почему-то очень долго сомневалась, не знаю почему, что меня пугало. Но я, естественно, хотела, чтобы это было очень хорошего качества. А ты до этого говорила про упаковку.
0: Да, да. И мне через...
1: Клиента пишут отзыв, как классно упаковано, хотя там вообще нет никакой упаковки. Подожди, ну, то есть... Через клиента. Ну, в смысле, один клиент, допустим, ничего не напишет, а следующий а, обязательно напишет. Каждый второй. Каждый второй... Я думала, еще
0: кто-то... Человек купил набор, связал, продал или подарил кому-то, и тот человек пишет через... Нет.
1: Каждый, скажем так, каждый второй клиент пишет... Про упаковку, хотя у меня упаковка элементарная, там просто крафт, просто наклеечка, да, там
0: ну, спасибо это и ленточка.
1: Все. Ну, то есть, это, это минимально,
0: там нет никаких там дизайнерских ну, изыстов. и суть, потому что очень сложно себя, особенно в упаковке, ограничить, а остановиться, что вот хватит, это достаточно в упаковке. Больше ничего не надо. Ну вот,
1: мне, ну, и я вот когда получаю отзыв про, ой, спасибо, такая хорошая упаковка красивая, я думаю, да что ж там красивого? Ну там, ну, очень элементарно. Ну, людям, раз они пишут обратную связь такую, значит, им это важно. Я и сама люблю получать, угу. э, ну, как бы что-то в, хоро- в хорошей, как бы обертке, да. Ну, это может быть мой бзик да, но нет, на самом деле людям это вот важно, раз они пишут, раз они находят время, да, написать тебе в ответ. Ну, да, потому что положительные <связывания> это да, очень
0: вообще редко. Да,
1: да. Вот. Поэтому на упаковке я не то, что заморачиваюсь, я считаю, что так должно быть
0: и все. Ну. А насчет наборов, чего мы там говорили? Они у тебя сейчас есть, или мне просто кажется, что ты их немножко подзабросила?
1: Ну, наборы тоже, опять же, периодами. Я вот сделала первый. Я была им очень довольна. Я все там распланировала, все собрала, всякие интересные штуки. Я переверстала с электронного вида в книжечку
0: описание. А ты вообще сама, да, описание верстаешь? Да, да.
1: Очень классное описание. Ну, для меня тоже важно, чтобы оно и визуально было и четенько. Вот, Ну, наверное, визуальная составляющая для меня все равно главнее. Ну, потому Нет, что я очень работаю очень. дизайнером, и да. для меня это как бы важно вообще, наверное, ну, по жизни я всегда смотрю. Это у меня муж смотрит всегда, его просто ломает, когда шрифты, что-нибудь сбоку написаны или криво относительно друг друга. Это все, у него кровь из глаз. Вот и у меня такой специфический взгляд на верхнее, чтобы все было красивенько. Вот. И вот эти наборы, все я сделала тоже над упаковкой думала: заказала миллион коробок разного размера. У меня до сих пор Пол балкона завалено коробками. Причем в разобранном виде они здоровые, места занимают много. Но мне надо было и это для. Меня... обычно, да, это капитальный подход, да? Да, мне просто. надо было и для минимальной версии ну, определенную коробку для максимальной версии коробку вот И мы с... муж мне тоже помогал насчет дизайна, ну, этикеток, вот, которым там все тоже наклеено, чтобы все было симпатично. И вот эти вот наборы. Первый мы выпустили, второй набор мне Аня Макоши написала, что ей очень нравится мой дизайн, и она очень хочет покрасить под него пряжу и в наборы тоже uh-huh. пустить. Вот. Ну, естественно, себестоимость получается очень высокая, потому что там пряжа была меринос с шелком, недешевая, плюс ручное окрашивание. Uh-huh. Ну, в общем, недешево все это, естественно, но зато качественно, красиво. Ну, и не скажу, что там прям, конечно, все купили, но не с такой скоростью, с которой я хотела бы. Вот Потом мне приспичило покрасить пряжу самой, я попробовала У меня получилось, и мне хотелось покрасить такого цвета, такого цвета и такого цвета. И в итоге я накрасила много пряжи, и думаю, ну куда же я ее теперь? Думаю, ну надо сделать наборы. И ну, описание как раз у меня подходило к выходу, и вот я все совместила. вот. И сейчас один остался, по-моему, в наличии.
0: Да, один, я видела один.
1: Вот, а остальные все как бы... Продались. Вот. Ну, что меня тоже не может не радовать, потому что пряжу покрасить мне понравилось. Хотя это тоже очень тяжелый физический труд. Вот эти вот все пасмы выполскать туда-сюда и эти кастрюли. Опять же, я искала гигантскую кастрюлю,
0: закупила тысячу кастрюль.
1: Нет! Я взяла старую советскую кастрюлю свекрови. Вот. И опять это там с кислотой. Я первый раскрасила вот так вот, стоя над кастрюлей, смотря, как же там, что же там появится. Потом у меня кружилась голова, потому что я надышалась этих испарений. А я думаю, что же они все на ютубе, типа оденьте маску, оденьте маску. Думаю, что они все такие чувствительные. И потом я час, наверное, сидела на диване, приходила в себя ну, в проветриваемом помещении, потому что я надышалась вот этой всей фигней. А мне же было интересно, заглядывалась там. Знаешь, я же рассказываю, что вы у тебя
0: там на лице что-то покрасил? <laughs> нет. Попашь. Подходишь в зеркало, у тебя там зеленое лицо. <laughs> нет, ничего не покрасилось, но
1: надышался я нормально, так. Вот потом уже как бы в конечно, не красил, но хотя бы так над кастрюля не дышала оно там было все. Подальше вытяжку естественно включила uh-huh. на, на полную мощность и все окна открыла. Ну, в общем, это тоже не такой уж легкий труд, когда вот объем красишь, то спина вообще отваливается, потому что вот это все полоскание, туда-сюда, uh-huh, тазики, вот это, все, да, 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 да. Вот, поэтому вот так, чтобы на постоянной основе этим заниматься, нет, я не готова. Но с другой стороны, очень мне нравится, что я могу сама взять и покрасить то, что и мне свою хочется, идею да, да, да. Mm. и цвет какой я хочу, и уникально будет, как вообще ни у кого не будет. И сама мысль это меня, конечно, очень греет. И давно я не красила. Надо бы покрасить чего Скоро будут новые наборы, видимо. <свист> да, надо что-то покрасить.
0: Давай еще немного поговорим про твои описания. А, у всех твоих шалей очень интересные названия. Я знаю, что я тебе уже задавала этот вопрос не один раз. <свист> <свист> но все эти разы не были, не были записаны. Поэтому ответь, пожалуйста, на него еще раз. Хорошо, запишем
1: на бумаге. да <свист> Но ну, название, когда... На самом деле, когда я придумала свою первый шай, с названием было очень сложно. Мне было тяжело, потому что э, вот в русскоязычном сегменте вот эти все э, прекрасные поляна, там розовый рассвет. Яблочное утро. Да, эти все названия мне вообще никак ну, не импонировали, и я не могла позволить на мной созданную вещь такую... Прилепить. Вот. Поэтому я очень долго думала. И в итоге, там, по-моему, как это называется? анаграмма или как? Короче, это Сорокина-Дарья, только переставлены буквы. Первое название. Ну, что-то такое. Или просто Сорокина переставлены буквы.
0: Вот, по-моему, было первое название. Рокисон
1: было. Шаль. А, да,
0: да, да. А потом Маори. Да, а потом,
1: не помню, какая вторая была, но первая точно была Рокисон, и вот это вот я переставила свою фамилию, как бы просто переставила буквы местами. Этого ты раньше не рассказывала. Вот, ну и как-то надо было решать проблему с названиями, потому что у меня уже в разработках было несколько других шалей, и их надо было как-то называть, а вообще у меня проект лучше идет, когда... Изначально я понимаю, как она называется. Ну, у меня все файлы в компьютере, mm-hmm. все уже под этим названием, как бы, потому что если называть Project 1, это потеряется в дебрях, никогда в жизни не найдется. Вот. И я. Ну, первые названия там что-то, как-то назывались, а потом мы с мужем как-то шли и он говорит, называй шали как этот, как покемонов, их там, говорит, миллиард штук и как бы никто о них не знает и названия прикольные, ну интересные, как их там зовут и говорит, ты даже можешь визуально их, ну как бы ассоциировать, вот как на что похоже, так и называть. Я такая, блин, это же такая крутая идея вообще и буквально через пару месяцев вот эти стал покемон гол и или как там, и все, короче, стали с этими покемонами носиться, их ловить, помнишь, игра такая была. да 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 Вот. Я говорю, да что ж такое, только какая-то гениальная идея, так все вот с этими покемонами стали носиться, я думаю, блин, ну, значит, не пойдет ну, потому что у всех на слуху начинают быть эти имена, а хотелось что-то уникального. И вот я стала записывать всякие слова, названия, просто вот у меня в телефоне есть блокнот, ну, для записи. И я просто, когда что-то интересное слышу, я записываю какое-нибудь непонятное слово, какое-нибудь там вот в документальных передачах, какие-то uh-huh. названия. Я просто записываю понравившиеся мне слова. Иногда это меняю буквы. Естественно, перед тем, как назвать что-то, я гуглю. Потому что мало ли что это значит на самом деле. Вот. И как это пишется на английском. Я гуглю и также ищу на равлере. Тоже по названию, То, да, чтобы да, оно сразу. было более-менее уникальное. Ну, чтобы угу. не было такого повторений. Вот. И, и вот так вот я некоторые, в некоторых словах буквы меняю. Таким образом придумываю вообще новое слово. вот. Там, я помню, вот раньше в метро часто там какая-нибудь реклама идет, там что-то раз услышал какое-то слово. М-м, интересно. Да. И вот я записываю, запись, У меня целый список. Я его, естественно, удаляю, когда что-то оттуда беру. У меня там даже есть какое-то название какой-то черной дыры в космосе, она прикольно звучит, там, или еще что-то, вот, ну, всякие такие штуки. Или там какое то название цвета на японском языке, вот я где-то слышала и записала, как это слово, ну, как... Ага. у меня прям в, в скобках написано «Это название цвета на японском языке», ну, чтобы я сама для себя
0: понимала хотя бы. Ты вот. где-то это взяла. Да, вот так вот это и происходит. Кстати, ты еще рассказывала, что в метро ты не только, вроде бы, записываешь названия, которые пришли тебе в голову, но и зарисовываешь какие-то кусочки узора, если я ничего не Да, помню. да,
1: было такое. Я... Ну, сейчас я в метро реже езжу, но вот раньше я ездила в метро каждый день, и да, я... По-моему, у какого-то парня татуировку увидела, и мне пришло в голову сделать с кельским узором вот такую шаль там на одну сторону, ну асимметричную. Она так на уровне зарисовки, кстати, и осталась. Вот и вообще, ну вот у меня визуально очень много наталкивает на всякие мысли, да, и я могу зарисовывать вообще в любой момент, потому что идеи, они у- улетучиваются как-то, если их не зафиксировать, они потом, ну, сложно поймать, восстановить, что именно ты хотела.
0: А ты зарисовываешь сразу обозначениями, то есть там накиды? И... Нет, нет, просто, просто форма, 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 да, и как бы то, что я хочу там видеть, ну, эскиз, набросок не более того. А как ты, кстати, пришла вообще к созданию своих шалей? Ты же сначала вроде бы по описаниям да, вязала? Да, я вязала
1: по описаниям, и потом я хотела какую-то конкретную шаль, ну, в смысле, не конкретную, а у меня была в голове какая-то задумка, у меня была пряжа, и я пыталась найти среди описаний то, что мне подойдет. То есть мне нужно было какой-то минимализм, не очень много там каких-нибудь узорчиков попроще, и я поняла, что вот все, что вот есть в описаниях, которые у меня там распечатаны или в интернете, мне все это не подходит. И мне все это не подходит, и я думаю, ну что же я столько лет вижу, что же я не могу сама ну, придумать. И вот и я взяла и придумала. С тех пор и пошло. Теперь, теперь мне как-то неинтересно по чужим описаниям вязать шали, потому что, ну что ж, я сама не
0: могу придумать. Да, не могу посмотреть и придумать, что
1: там нужно поменять и сразу связать это. Да, да. Поэтому, а потом уже стало интересно добавлять всякие фишечки. там То наборный край какой-нибудь интересный, то наоборот закрытие интересное, то там э, кромочные петли какие-нибудь другие. То есть я все время, все время ну, хочется что-то новое как-то... Добавить.
0: А ты сначала как-то зарисовываешь, то есть какой будет рисунок, или ну, делаешь схему, грубо говоря, для себя, или сразу вяжешь и вот пока вяжешь, как ты это подбираешь. Я Чаще всего
1: делаю схему, я ее рисую на компьютере, вот и прихожу потом домой, начинаю отвязывать, понимаю, что на компьютере. Ты и в
0: отвязываешь или ну, ну не целиком, ну, шаль, нет, не целиком, да, есть, да можно... Понимаю,
1: что это вообще не то, то есть в схеме оно вот, по одному, в деле оно вообще по-другому, не то, что мне нужно. Я начинаю переделывать схему, начинаю вот это вот туда-сюда, что-то менять, что-то добавлять, что-то убирать, и в итоге вот получается то, что получается. А у тебя есть
0: какая-то любимая своя вещь, которую ты связала?
1: Ну, нет. Не знаю, затрудняюсь ответить, Ну, они все мои, мне кажется, любимые, я же их придумала, мне все нравятся. Хотя я свои шали ношу, и опять же, мне кажется, уже, ой, уже, мне кажется, их слишком много. Мне кажется, уже хватит. Мне столько оставлять, но мне ну так я вижу, но у меня же нет такого цвета. А вдруг у меня появится какое-нибудь там пальто вот именно под этот цвет. А уже такой не будет у меня шали. Надо же ее тоже оставить себе. Ну, я, в общем, все время дилемма оставить себе или выставить на продажу.
0: Ну да. Я, кстати, забыла тебя спросить. Две вещи во-первых, У тебя был ЖЖ давно-давно, а ты через него тоже пробовала продавать что-то? Я не помню, чтобы я там что-то продавала,
1: но я там была очень активный член сообщества «Рунитинг», вот, и там была очень крутая тусовка тоже вязальная, вот они сейчас в клубок извращенцев, собственно, и переросли, да. Вот, и я там много постила тоже фотографии делала специально ну, вот для этого сообщества, там общались. Ну и же же, да, была такая площадка, очень как бы важная для меня, но потом вот все как-то сникло, все там как-то так. Но у меня до сих пор в Инстаграм много оттуда друзей, можно так сказать. Вот.
0: Старая такая гвардия. Да, да. А в ярмарках оффлайн ты участвовала? Нет, ни разу.
1: Хочешь? Ну, у меня, да, у меня есть такая цель, потому что у меня как бы много в наличии, да, товара. Потом, ну, надо же куда-то его реализовывать. Но так, чтобы я прям вот, если бы я вот хотела, прям вот была четкая цель пойти и все продать, я бы уже это, естественно, сделала. Uh-huh. А сейчас это так все вяло что да, я хотела бы, но если подвернется какая-нибудь ярмарка, когда все совпадет, вот, тогда я обязательно приму участие. Возможно, в этом году осенью получится. Вместе пойдем? Пойдем, потому что мне, конечно, страшновато. Я никогда не участвовала и со стороны посетителя ничего страшного нет, а вот со стороны продавца, когда ты вкладываешь в это деньги и не знаешь, что из этого получится. Ну, вот из этого получится опыт. Даже, Подход простой. Даже не то что деньги, а там даже, наверное, оборудование, надо какое-то привести, там что-то такое. Ну, чтобы
0: разложить. Да,
1: да, надо же продумать, как это все разложить, и вообще много всего продумать. И, конечно, немножко страшновато, но если кто-то меня поддержит, я с удовольствием. А еще какие у тебя планы на будущее? Да так сложно планировать, не знаю, как, как пойдет, куда меня понесет, это вообще непредсказуемо, конечно. Сейчас вот я стала меньше вязать аксессуаров, сейчас я вот плечевые да, изделия да, да, вижу, да, и меня просят тоже сделать описание, но я пока немножко сомневаюсь, что я могу это сделать, ну, в достойном качестве, скажем так, потому что у меня вот с точки зрения вот этого, э, ну, как сказать, автора описаний очень жесткие требования к другим описаниям. И то, что я, ну, я много часто покупаю, даже с визуальной иногда точки зрения, иногда посмотреть, что там пишут, вот, и... Очень многим качеством я недовольна, и я не могу себе позволить тоже сделать, ну, как бы не очень качественно. Поэтому пока я не буду уверена, что я вот прям напишу супер описание плечевого изделия, я это делать не буду. Вот, хотя самой, может, даже будет интересно, но, может быть, в ту сторону и
0: буду двигаться. Не знаю, если получится. Последний вопрос. А люди, которые тебя вдохновляют? Я знаю, что тебя пряжа вдохновляет. Да, пряжа меня очень вдохновляет, причем вообще-то так как-то
1: происходит, не знаю, вообще планируешь же что-то, вот я буду вязать это, то, пятое, десятое, потом берешь что-то даже не обязательно новое, а просто которое в коробке лежало, да, и там просто достаешь, и все, мозг взрывается, и ты делаешь уже вообще не то, что ты планировал, а уже что-то другое, ну вот что-то делаешь, то, что
0: прёт, как говорится. И поэтому лежит тысяча проектов, да, потому что перестала переть, как бы, ну, блин, что с ним поделаешь? Да, именно так. Давай теперь про людей, если такие есть.
1: Ну, я не могу сказать, что прям кто-то конкретно меня
0: вдохновляет, мне кажется,
1: это набор, ну, вот, какой-то визуальных образов, которые раз в какой-то период у меня всегда вот передо мной возникают. Я вот, как говорила, я такой визуал, да, мне очень важна красивая картинка, очень меня это вдохновляет, и я даже иногда, когда иду по улице, я замечаю, да. иногда мне кажется, что все такое уродливое и встречаются какие-то страшные люди, но есть такие дни, когда вот все совпадает, настроение какое-то вот, ну внутреннее такое вдохновение, что Кажется, все люди на улице красивые, и дома красивые, и задираешь голову вверх, там самолет летит, но так пропорционально красиво вот к этой крыше дома. Просто вот, ну, жалко, что фотоаппарат это вот ну, не может передать. Я бы вообще фотографировала, наверное, в эти дни все вокруг. Вот, и вот это вот эстетически очень красиво. Ну, и поэтому я смотрю всякие... Профили красивые, мне очень нравится на ютубе вот Настя Волковое видео, она, конечно, я бы сказала, может быть, фэшн-блогер или что-то типа того, но у нее влоги на ютуб и очень красиво, такая подача, такая картинка, я прям вот просто ну, наслаждаюсь этим видео. Потом у меня в Инстаграм несколько фотографов с National Geographic, которые там лазят по всяким сумасшедшим местам, вообще по каким-то горам, по каким-то океанам. Но так красиво все это фотографируешь. Ты не
0: ждать ссылки на них. Да. Потом скинешь.
1: Вот, например, Бенджамин Херн. О, Хардн, да, Хардн. это да? моя любовь. Да, вот, да. например, вот он. Он из Ни- ну, он всяк, да, фотограф в разные такие издания снимает и фотографирует. Потом из наших ребят, я давно подписана в инстаграме, есть парень с ником Lonely Free Ranger, по-моему. Он, в общем, работает на Чукотке, у него фотографии лис, медведи, там всего такого, там вот эти все источники, дикая природа олени, но тоже это потрясающе. И он вот куда-то уходит в эти горы, и один там в палатке, ловит рыбу, жарит ее, там, не знаю, неделю сидит там вообще в одиночестве, ну, в смысле не сидит, конечно, он там где-то ходит, да. Вот, но это вообще потрясающе, я понимаю, что я никогда бы так не смогла, но это так красиво и так вообще... Очень симпатично. Не знаю, меня это ну, вдохновляет, да. Потом еще со времен ЖЖ как раз э, есть художница Екатерина Белкина. Вот, сейчас я за ней слежу в Инстаграм. Во время ЖЖ мы с ней даже там что-то переписывались в комментариях. Сейчас она очень известный в Берлине художник. У нее постоянно выставки. Но она фотохудожник. Вот. Тоже у нее работа вообще такие очень удивительные и чем-то вот меня цепляют, задевают. Очень вдохновляет меня Валя Суходол, потому что она такая милая и такая вообще творческая, очень мне нравится, и все время, когда мне там посты в Инстаграм появляются, я прям ну, внутренне улыбаюсь и не знаю, как-то хочется куда-то стремиться после ее постов. Вот. Аня Ломакина меня тоже вдохновляет своим, мне кажется, минимализмом и тоже образом жизни, подходом, не знаю, это как-то вот все в совокупности, да, человек, который вот, ты смотришь на него и тебе как-то внутри хорошо и хочется что-то делать, ну, то есть есть люди, на которых смотришь и тебе хочется забиться в угол и больше никогда оттуда не вылазить, бывают такие люди, а есть люди, которые вот наоборот как-то тебя толкают, Эээ, ну, к какому-то движению вперед. Ну, не то, что даже вот прям в прямом смысле, а как-то вот
0: по касательной, скажем так.
1: Про всех, кого хотела, рассказывала.
0: А, так, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что согласилась прийти. Хотя ты говорила, что ничего интересного рассказать не Спасибо можешь. Спасибо большое, да. Я
1: была очень удивлена, что ты меня. Позвала. это, конечно, очень приятно, но не знаю, мне кажется, у тебя такие люди, у которых свои бренды, там такие важные, а
0: у меня вроде ничего такого нет и вообще как хобби. Но... Ну, даже несмотря на то, что хобби, ты потом переслушай и как бы убедись, что твое хобби уже как минимум вышло на самоокупаемость. То есть это уже как бы. Да, так тихим сапом потихоньку. Можешь переоценить свои успехи и понять, что на самом деле как бы ты уже гораздо выше, чем тебе кажется, и для многих ты, ты вдохновляешь людей, вот, и штуки, которые ты рассказала про то, что тебя вдохновляет, это, на самом деле от этого тоже даже немножко мурашки по коже, вот, насколько вещи вокруг могут приносить радость и чувство прекрасного просто. Да, еще вот одна история
1: про, э, ну, про самоокупаемость, да. Я как-то сидела, мне надо было куда-то поехать, что-то я срочно придумала, что мне надо куда-то съездить, ну, может, не отпуск, но что-то куда-то, может, к сестре, уже точно не помню, или к родителям. И я понимаю, что у меня, допустим, на карте нет денег на билет на самолет, но я точно понимаю, что я за неделю сейчас сделаю там рекламу, акцию, еще что-то, и у меня эти деньги будут. И мне кажется, вот. эта уверенность, ну, вот. как-то э, все-таки она уже присутствует, что если мне нужно будет, ну, деньги, я чуть-чуть поактивнее начну себя вести и, ну, вот какую-то вот небольшую сумму. В любой момент я могу себя как-то обеспечить, не останусь голодной, холодная,
0: Не нужно будет пойти торговать, распродавать из дома вещи. Все-таки какая-то финансовая Так что, видишь, на самом деле ты гораздо уже больше выросла. И это здорово. Я надеюсь, ты это осознаешь и напишешь show All People. Спасибо. Спасибо, что пригласила. Это тебе подарок от предыдущей гости. Это Саша Чи. Она делает украшения из серебра, из полимерной глины. Это, кстати, этот подарок повлиял на то, что я решила позвать тебя. И не с обычным человеком, потому что я знаю, очень любишь такие таски. О, а, какая <сас красота! <сас> Класс! Спасибо большое! Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Напоминаю, что все ссылки есть в описании. Вот, оставляйте свои отзывы. И также я напоминаю, что на Patreon, если вы к нам присоединитесь там и станете спонсором подкаста, то сможете послушать бонусный выпуск с Дашей, не только с Дашей, вот, который разговор о личном, так сказать, то, что мы успели пообсуждать до основной записи. До новых встреч, пока! Пока,
1: спасибо большое!